0: Välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den digitala business-to-business-köparen. Idag har jag en härlig intervjupodd att bjuda på. Jag har intervjuat Sara Larsen som är grym på sälj- och säljstyrning. Vi ska prata om hur den moderna säljaren behöver agera och hur man behöver tänka ur säljledningsperspektiv för att bygga ett framgångsrikt och hållbart säljteam helt enkelt. Det kommer bli ett härligt samtal, och inte mycket mer om det, utan över till intervjun med Sara Larsson. Sara, hej och välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad det roligt cool att du kunde vara nice. Ja, vad roligt att du kunde komma hit. Nu är det lite morgon, vi har tagit en fika yes. och pratat lite grann inför. Så att det, känns ju... det känns bra att vi är på gång. Men ska vi göra så här: att vi låter dig presentera dig själv lite grann för lyssnarna till att börja med.
1: Det kan vi absolut göra. Så Sara heter jag. Eh, och är en 34, snart 35-årig, gammal det är väldigt mycket ordning de mm. snart närmare 40 eh, och jag har en bakgrund inom business och business cell jag har jobbat i nästan 5. Ja, det är 15 år nu. Herregud vad tiden går. <laughs> eh, man inser hur gammal man är. Eh, jag har en 10 tioårig dotter eh, som jag har varannan vecka. Jag bor i Stockholm och jobbar på ett företag just nu som heter Vainu som erbjuder en prospekteringsplattform eh, och har en grym passion för sälj- och marknadsföring och tycker det, det ämnet är så extremt spännande. Jag har jobbat i det fältet ganska länge nu så det, det har varit spännande att få följa mig i förändringsprocessen som har skett de senaste Säkert sju, åtta åren. Ja, mycket har ju hänt verkligen. Väldigt mycket.
0: Oh. Ja, vad roligt då. Och resan, vad, vad pluggade du så här? Hur kom det så att du hamnade in på det här med cell? För finns ju liksom ingen, man kan bli jurist. Ja, du pluggar juridik så blir jurist. Men säljer inte så här, där vet man inte riktigt var folk kommer ifrån.
1: Ja, det känns ofta som att man typ landar in i det av misstag. Ja. Och sen så fastnar man, eller så slutar man och sitter man ett helt annat jobb. Nej, men jag har ingen utbildning i paketet alls faktiskt. Jag pluggade, jag påbörjade en tvåårig utbildning på Kalmar högskola. Men hoppade av efter ett år. Det var en utbildning inom programmering och ja. utveckling. Ja. Det var inte riktigt min grej, jag såg framför mig. Jag skulle hamna där i en källare med en joltkola och en datorskärm Och ingen mänsklig kontakt överhuvudtaget Så är det såklart inte nu Och jag kanske lite ångrar att jag inte fokuserade lite mer på programmering För det känns som att det hade varit en ganska bra skill att ha Men, men och bestämde mig hip som happ för att jag behövde ändra mitt liv sådär i, i ung ålder Så jag flyttade upp till Stockholm på Vinst och Lust. Jag flyttade in hos min syster som gav mig en sängplats i två veckor Hon var ganska hård så hon sa att du har två veckor på dig Sen kastar jag ut dig och i Stockholmsklimatet med lägenheter och boenden och jobb. Jag var harrig. hur ska jag klara det här? Två
0: veckor sedan. Ja, det
1: var ganska kort tid. Ja. Så då frågade jag henne, för hon var försäljningschef vid det tillfället. Hade jobbat med försäljning väldigt, väldigt länge. Vad ska jag göra för att tjäna mycket pengar? För det var viktigt då. Nu är vi 2004, mm. ja. så det var ett tag sedan. Ja. Och hon, ja men då ska du sälja. Så gå in på Sats, för de har en bra utbildning för säljare. hela ja. tiden. Ja. Och be om jobb där. Jag var okej, okay. så jag trampade in på sats dagen efter och fick träffa deras äm, äm, chefen på Hötorget-centret. Äh, okay. äh, och sa så här, hej tjena, jag jag tänkte känna en massa pengar till er så jag tänkte att ni skulle anställa mig. Jag sa bokstavligt talat om, <laughs> som en mupp. liksom. Äh, och han bara, har du, ja det ska du. <laughs> det var roligt. Äh, Mikael Klemen sätter han, han bara, men jättebra du kan komma in imorgon så får du en plats och så får du två veckor på dig och visa att det funkar. Jag bara, åh herregud igen då, hur ska jag klara det här? <laughs> eh, hoppade in, började jobba med försäljning där, fick fantastiska möjligheter med bra chefer. Vilket gjorde en jättestor skillnad för mm. mig. Väldigt, väldigt bra skola, extremt högt tempo, väldigt målinriktat, väldigt mycket tävlingar. Och upplevde generellt rakt av att det här gillar jag. Så det var ju liksom en slump. Oha. Jag hade kunnat hamna någon helt annanstans. Eh, och efter det så släppte jag inte det yrket utan kände att det här, det här är ett yrke där jag kan utvecklas alltid. Det kommer aldrig ta slut, jag kommer Nej. alltid kunna bli bättre på det här. Eh, och det kommer alltid finnas möjligheter att bli starkare, mer spetsig, eh, bättre på att hjälpa kunder. Eh, och det är ett, en fåtal yrke tror jag som har den möjligheten att aldrig platåa någonsin Nej. om man inte vill. Och det innebär inte heller att man måste liksom gå in i en säljchefsroll eller klättra på de här traditionella trapporna. Utan det handlar snarare om att man själv ska ta ansvar för att, att fortsätta utveckla sig själv och hela tiden vara out comfort zone. Och det passade min person. Mm. Så, så lite till. Ja. Härligt, ja, men du verkar ju mm. ha
0: hamnat på rätt ställe i alla fall, eller hur?
1: Ja, jag hoppas det. Vad
0: ja. <laughs> oh, bra, vad roligt. Du, vi ska ju prata om modern försäljning idag. Mm. Och då kan man fråga, vad är det? Hur, hur ska en bra säljare vara? Kan man börja i den änden? Eller avslöjar vi allting då? Så är det...
1: <laughs> jo, men det kan man väl börja med. Och det där är ju en jätteintressant fråga kan jag uppleva. Därför att en modern säljare... I min värld just nu borde vara en bra säljare som bara fungerar i våra kanaler som vi har tillgängliga där kunderna Så att modern vet jag inte om man ska kalla det egentligen utan det är hur är en bra säljare ja. 2018, ja. hur ska den personen fungera? Och jag tror ju till viss del att säljarrollen styrs lite av vad man säljer för någonting. Har man en säljprocess där man säljer två, tre affärer om året mm. så ser det annorlunda ut. Oftast är det mycket mer komplex införsäljning, det är mycket fler beslutsfattare. Medan om man säljer en plattform som jag just nu sitter i ett bolag som gör. Som är en ganska snabba affärer, fyra till sex veckors liksom säljprocess. Då kan man vara annorlunda och man behöver inte vara lika konsultativ. Men konsultativa delen måste finnas med. Mm. Um, och sen så förstår jag att det du är ute efter kanske mer är hur ska man använda sociala kanaler och LinkedIn. Och den ja, det,
0: men, men jag menar, i, vi pratar ju hela cellprocessen här. Ja. Det handlar om i, i kundmötet och, och eh, också i det digitala kundnötet men även face-to-face -face och allting. Mm just det den secret här, det är. Ja, men det
1: är egentligen samma sak i min värld och det här, jag har ju kört mycket utbildningar med säljare just kring det här med hur man är i digitala kanaler för att skapa förtroende hos en kund mm. hur gör man när man inte kan sitta i ett möte och bygga förtroende mm. där mm. Eh, och det är ju en jättesvår fråga för många för många tror någonstans att man ska vara någon helt annan person i sociala kanaler än vad man faktiskt är i mötet. Medan mm. egentligen i min värld så är det precis tvärtom. Man ska vara exakt sig själv, precis som man är. Så är man en riktigt duktig säljare, då kan man bli väldigt duktig på att använda sociala kanaler. Om man är en dålig säljare, då blir man dålig i sociala kanaler. För ja. att man är dålig som, som i sin roll. Ja. Så jag, jag vill fokusera mycket mer på hur man blir en duktig säljare i i sig själv i sin process. Mm -hmm. Snarare än hur man blir duktig i LinkedIn. För då kan man bli duktig i LinkedIn när man väl har satt alla de andra sakerna på plats. Så en sak som jag ser som en, som en trend som jag kan se utvecklas mer och mer. Det är ju specialist-säljarrollen. Okay. Att man faktiskt har en mer Eh, intressemodell kring vad ska jag vilka företag ska jag sälja till. Att man faktiskt bryr sig om branschen när man fokuserar på. Mm. Att man är insatt i hur de fungerar. Att man har djupare kunskap nästan än kunden har om den specifika nischen där de befinner sig.
0: Men bara, alltså när du säger specialist specialistsäljare, mm. då måste jag säga att jag tror att de flesta nu kanske jag trackar ner på folk Men jag tänker de flesta ja, men då ska jag bli specialist på min produkt till exempel. Och det är inte det jag menar. Nej, eller hur? Nej, absolut Otroligt inte. Otroligt viktig är Väldigt, väldigt viktig diskussion
1: mm. För att det jag menar är att om jag, jag kan ta ett exempel, jag satt på en telekomoperatör och skulle utbilda dsl själv. Och telekomoperatörer som är stora, de har ju mycket processer som står i vägen. De är mycket människor som har flyttat runt mellan avdelningar. Som har varit väldigt länge på bolaget. Som är väldigt ingrottade i sin produkt och sin tjänst och liksom i det de jobbar med. Mm. Och så frågar jag en väldigt enkel fråga. Ni jobbar mot retail. Vilka här inne älskar retailbranschen?
0: Ja.
1: Och en av sex personer räcker upp handen. Och i min värld så undrar jag då om man ska bli passionerad om sitt jobb. Ja. Varför jobbar man med en bransch som man inte brinner för? Mm. För det som händer när man brinner för en bransch är att man sitter uppe på nätterna och läser artiklar om branschen. Inte om ens produkt i branschen, utan vad som händer i branschen. Mm. Vad som kommer att hända rent trendmässigt, vilka förändringar de beslutsfattarna står inför. Och blir mycket mer spetsig i sin samtal med kunden sen. Och det tror jag är en av mina styrkor och har varit hela vägen. Att jag fokuserar där jag känner själv att jag blir exalterad av det de gör- mm. På kundsidan. För då läser jag på mycket mer. För då grottar jag ner mig att det här, är liksom, det här är deras situation. Så jag kommer in i mötet helt annorlunda förberedd. Än en säljare som bara är generalist. Mm. Som springer på alla branscher. Och bara försöker sälja till alla. Just det. Och det tycker inte jag är en bra väg framåt. Sen finns det ju andra aspekter av hur man blir en bra säljare. Och det hänger ihop med, med ledning. Alltså hur ledningen, hur försäljningschefen driver sitt team. Aha. För det finns ju väldigt många förutsättningar som behöver finnas på plats för att man ska kunna fördjupa sig och bli en specialist eller lägga den tiden. Tillåtelse
0: eh. att göra det oh, på något sätt. Tillåtelse. Mm.
1: Och utbildningstillfällen. Jag vet att det finns jag vet att Google mäts ju på... Deras anställda mäts ju på att de faktiskt lägger... Jag tror att det är 20 procent av sin tid på självutveckling. Ja. Det är en del av deras lönemodell. Ja. Så om de inte lägger den tiden, då får de mindre lön. Just. Och det är ju tydligt incitament till en anställd att det här är viktigt för oss som bolag. Mm. Det här är någonting du behöver prioritera.
0: Istället för sex kundbesök om dagen.
1: Ja, eller hur? <laughs> det är en helt annan situation. Oh. Eh, och det är klart att alla på Google inte är säljare. Men det är just det mentala i att få utrymme. Att mm. vara är intresserad av saker och fördjupa sig, även på arbetstid. Just det. För då blir man en bättre säljare i alla möten. Så ja. mötena blir effektivare och bättre för kunden, ja. alltså man, man stänger fler, fler affärer. Just det. Eh, Så det innebär ju på något sätt att du lägger tid för att få tillbaka en vinst i form av hit rate, till
0: ja. exempel. Ja, och om man då säger så här, bra, vad, men vad skulle du säga, finns det, någon, finns det någon generellt svar på frågan, vad saknar då de här dåliga säljarna? Det är ju en värld från det vi har pratat om nu. Eller er, er, mm. vad, hur ska man liksom...
1: Det där är en jätte... En, vi kommer tillbaka till det <laughs> Nej men det är, inte, det är inte konstigt. De flesta som är sämre på sälj eh, saknar passion för sitt jobb. Mm. Så de är fel plats. Mm. För när man hittar de här guldkornen som verkligen tycker att det här är väldigt intressant och har fått möjlighet att ha bra chefer som ja. hjälper dem att hitta det där som gör att de brinner för det de gör. Mm. Eh, då, då behöver de väldigt lite eh, drivkraft utifrån. De kör själva. Ja. Och leta själva. Och läser själva. Och kunskapsutveckla sig själva. Mm. Medan människor som... Och det här gäller ju inte bara säljare. Det här gäller ju alla roller. Om man måste ställas frågan. Vad gör jag här? Då kanske man ska byta jobb. Mm. I mer eller mindre. Mycket Sen för finns rätt det ju, person på rätt plats. Och ja, att man får utrymme som sagt att vara sig själv. Samtidigt mm. som det finns bra förutsättningar från ledning. Mm. Sen kan man göra det andra saker. Som att en bra säljare behöver såklart lyssna på kunden. Mm. Och faktiskt lyssna för att försöka grotta ner sig. Inte lyssna för att komma med nästa fråga som mm. står på pappret. Utan det handlar om ett genuint intresse. Och även att våga gå från ramen. Jag kan ta ett exempel där igen. Eh, när jag sitter i ett kundmöte. Och så inser jag att kunden och jag kommer att sitta här i en timme och bara prata. Därför att det finns att att det man produkt eller visa någonting i det här läget. Är inte, det kommer inte hjälpa. Mm. Utan vi måste förstå vad vi ska göra först. Innan vi går in och tittar på systemplattformar för att leverera det här. Mm. Då kommer inte jag att dema. Även om jag vet att i våra möten ska vi dema. Då kommer jag att låta bli det för det kan vi ta i nästa skede. Ja. Om det finns ett nästa skede. Ja. För det viktigaste just nu är att förstå. Så jag har ju en sån här eh, attityd kring att när kunden säger någonting jag inte förstår så kommer jag fråga. Även om det ibland känns dumt. Som att jag är dum när jag frågar, men hur menar du? För det borde jag känna till, det borde jag veta. Så frågar jag ändå. För då det blottar
0: man jag... sig genom att fråga, men det kanske är lika bra att göra det då.
1: Jo, men man blottar sig, men då får man mm. ofta svara också. Mm. Alltså, för då blottar sig kunden tillbaka. Ja. Så här, jag kanske är dum, men jag mm. förstår inte vad du menar. Mm. Den frågan har jag hört i väldigt få samtal mm. Överhuvudtaget. Ja. Och det finns någon typ av prestige i att jag ska kunna allt och vara expert. Och det behöver man inte vara. Men man behöver vara expert på det man själv gör- mm. Och man behöver kunna så mycket som helst om kundens Och vara ödmjuk inför att de kan antagligen det här mm. deras affär bättre än mig. Så låt mig lära mig av dig istället. Just det. Och den ödmjukheten tror jag att man lätt missar när man fokuserar på att boka möten genomför möten. Då, då blir det som på löpande band istället för att göra varje möte riktigt bra. Då finns inte det fokuset för det viktigaste är att boka. Mm. Och det är ju ett fokus som finns hos många bolag som har säljkultur. Att det är bara att boka, genomför. boka ja. genomför. Om du gör tillräckligt många bokningar och genomför dem så kommer du få affärer. Ja, det är något
0: någon som har räknat ut i excel Arket. Ja, ja. ja, det finns
1: ju en kopia där. Det finns ju en hitrate. Det finns en procentsats. Istället ja. för att fundera på hur kan jag göra varje kundmöte så bra som möjligt redan från början. Och det startar ju innan man tar samtalet. Det börjar ju redan i prospekteringsfasen. När man börjar researcha, varför ska vi ens ta kontakt med den här kunden? Eh, och där finns det ju också då om man har ett bokningsmål. Ja då researchar man ju så hittar man någon som är halvbra fit mm. på kundsidan. Mm. Och så ringer man dem. Ja. Istället för att leta efter fem stycken bolag som är riktigt bra fit för en. Där man vet att man kan skapa bra möten och bra innehåll och bra leverans. Just det. Eh, så fokuserar man då på de där tio bokningarna om dagen. Istället för att fokusera på fem kvalitativa. Mm. Och det är ju en, jag vet inte om du känner igen det själv. Men det är ju en problemställning. Ja. För det blir ju då slöseri med kundens tid, slöseri med vår tid och rating går ner.
0: Ja, ja, absolut. Mm. Och det, det är extremt svårt att få upp affärsvolym på det mm. sättet också för folks tid har ju så att säga, per definition tagit slut ja. och man har ingen tid för att förbättra sig i något avseende. utan det ska bara snurra på i ekorhjulet och då blir det ju
1: Och det man kan se då på de organisationerna alltså alla försäljningschefer som lyssnar eller vd som alltså, sitter med säljteam mm. när säljteamet har ett problem med arbetslivsbalans mm då är det oftast ett tecken på att de har för höga mål respektive alltså kvantitet versus kvalitet. Mm. Och det är därför de sitter på kvällarna och prospekterar hela kvällarna för mm. att de ska ha tid att ringa kunder så att de hinner boka sina tio mm. snarare än att fokusera på att boka fem riktigt bra. Mm. Så där kan man liksom börja gräva i vad är det som är problemet, vad orsakar den här arbetslivsbalansen. Mm. För idén om att jag men, alla säljare bara jobbar häcken av sig ja men det ska man inte behöva göra. Jag har ju liksom som sagt varannan vecka barn jag har eh, mitt tidigare arbete på en byrå, där jobbade jag varannan vecka extremt mycket och sen varannan vecka ganska lite för att mm. jag hade min dotter då. Och för min del så var det så att när jag fick barn då blev det plötsligt en mycket mer prioriterad sak att optimera min tid. Mm. Så då började jag göra ungefär samma jobb på mina sju timmar istället för mina tolv timmar. Mm. Så det handlar ju om att hitta det där fokuset som gör att det blir lättare att liksom komma i mål med det man mm. behöver genomföra. Men, men
0: om vi var inne lite grann på det här med chefskap och så, så chefen mm. då det, det, är, det är ofta, man kan ju tycka som chef Ja. Att bara de skärpte sig så skulle det bli bättre. Ja. Men hur ska man tänka som, som säljchef eller som vd, som agerande säljchef kring, eh, kring att stöd, stötta sina säljare så de klarar av jobbet i den här ja, får man säga, nya miljön? Då, ja. Eller,
1: ja, men Det är ju en ny miljö för det ställer mycket högre krav på eh, en närvaro i samtal och i digitala kanaler. Så det är klart att det ser annorlunda ut. Det första som man behöver göra det är att titta på vad man har i sin process som inte riktigt funkar. För säljarna kommer ju följa, så har du in en juniorsäljare mm. så kommer den säljaren att följa din process som du ja. säger. Så säger du, du tar först ett kallt samtal, du bokar ett möte, du genomför mötet, du ska dema varje möte och sen efter det så ska du stänga affären. Eh, säger man så så kommer en juniorsäljare att göra det. Men om man istället säger, okej okay, vi kommer att göra så att under de första tio mötena du ska genomföra så kommer jag sitta med... Jag kommer att gå igenom med dig case by case hur du bör bete dig i olika situationer för alla kunder är inte likadana. Vi gillar mallar inom sälj, vi har mycket skript mm. som man ska följa när man ringer och vi har eh, mötesagendor som ser exakt likadana ut. Men kundernas situation ser ju helt olika ut så man måste vara agil i det. Mm. Och det är svårt att vara det när man är junior. För då har man inte trygghet i sig själv att våga gå utanför ramen. Så då måste man ge dem möjlighet att göra det med stöd av då sin chef. Ja. Eh, och då kan man lätt identifiera ett antal olika utmaningar som dyker upp under de där tio mötena. Och sen för man tar de utmaningarna och implementerar dem i resten av säljorganisationen. Och att ge säljare mycket mer individuell coachning. Det är oftast det som saknas. Mm. Att sitta med i möten. När jag började på vagnen under de första tre veckorna. För jag är ju väldigt ung i bolaget. Även om jag är gammal i gamet som jag kom fram till innan. Och det första jag gjorde var att sätta mig och ghosta möten. Alltså sitta med och vara tyst och bara lyssna. Och hittade säkerligen 80 punkter med förbättringsmöjligheter. Mm. Lågt hängande frukter till exempel. Vi satte ingen agenda i mötet. Eller, mm. eller vi pratade inte, frågade inte efter kundens förväntningar på mötet. Eller vi fick ont om tid för att vi bokade för korta möten. Jag hade, vi, har, vi har oftast möten när de Aha. är online. Eh, och vi, av alla möten jag gick på så var det ingen som höll den tiden. Vilket gjorde att nästa stegdiskussionen som sker i slutet av mötet blev ju bristande. Mm. För det blev ont om tid. Typiskt en sån sak där alla tror jag förstår det på, i det här cell Men ändå så är det ingen som ändrar från 30 minuter till 45 minuter. Mm. Så det handlar om att någon utifrån kan komma in och se det på ett annat sätt och den sen implementera. För är man i det, så här gör vi ju. Mm. Det är ju problemet. Så förutsättningen man måste ge är att våga vara lite, okej okay, vi gör så här nu. Kan det bli bättre? Ja det är klart det kan. Mm. Vad kan vi göra för små saker för att ändra det som redan nu eh, finns ändringspotential i? Och nu är jag väldigt okonkret men det har ju väldigt mycket med att göra med hur chefen är.
0: Ja för jag tänker också det är mycket om alltså, det finns ju väldigt mycket att jobba på och en känslig process här med klimatet på företaget. Att ja. man ska vara så här lite pushig och det, ska, det, 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 finns, det är ju lätt att det blir en felaktig kultur ja. där folk blir lite rädda. Och då vågar man inte fråga, utan Nej. då knyter man även fickan och så försöker man köra på ja. och möta de där kopiorna som någon har tryckt ner halsen ja. på en. Och det blir liksom den här, så, så det är ju... Det blir
1: ju en negativ känsla.
0: Ja, exakt. Så och... att man är övervakad och kan göra, i princip kan man bara göra fel. Ja,
1: väldigt mycket så. Och det var ju en av anledningarna till att jag gick in och började jobba, alltså sökte hos Wagner, för jag sökte konkret i dem. För att jag ville jobba där för att jag hade vänner som jobbade i deras säljteam. Så jag visste att kulturen var bra. Jag visste mm. att Emil Låsson sitt som landschef i Sverige som ett exempel. Är en väldigt mjuk, lyssnande, empatisk ledare. Mm. Det var en av mina skäl till att gå in. För om man inte har den ledarstrukturen. Då blir det mycket svårare för mig i min roll att gå in och förändra någonting. För då är man inte öppen för det. Nej. Utan då, då kör man det här. Nu köttar vi på tills det blöder. Mm. Och sen hoppas vi att det går bra.
0: Ja, för då är det prestige också. Ja, såklart. Aha. Massor mm.
1: med prestige. Och prestige är ju där sakerna som jag upplever att säljare, om de kan stänga ner sin prestige helt, då blir de direkt typ 200% bättre. Mm. För prestige står i vägen för att ställa dumma frågor, prestige står i vägen för att lyssna på kund, prestige står i vägen för att acceptera ett nej på ett på ett trevligt, humant sätt. Och i Sverige så är beslutsfattarna konflikträdda. Mm. Generellt är vi det. Mm. Vi ger aldrig ett nej. Vi säger kanske senare. Mm. Det är vårt generella svar. Ja. Och anledningen till att vi inte säger nej det är att vi inte känner oss bekväma att säga ett nej. För säljaren som vi oftast möter då, känns lite eh, att han kommer inte ta ett nej. Just det. <laughs> och då måste man göra den ytan öppen för kunden. Att det är okej okay att ta ett nej. Mm. Det är okej okay att du säger nej. Jag tar hellre ett nej än ett kanske. För det är bättre för mig. För då vet jag att vi inte behöver lägga mer tid just nu. Och just jag slösar inte din tid. Äh. Och visar man det väldigt tydligt som säljare. Då, då vinner man mycket i förtroende.
0: Men, men alltså, det, är ju, det låter ju jättebra här. Mm. <laughs> Såklart. Mm. Eh, men det handlar ju... Det som jag hör, lyssnar... Jag försöker lyssna på dig. Och, och så tänker jag så här. Det handlar mycket om ganska djupt personliga saker. Ja, absolut. Så hur, om man, hur gör man med folks personlighet? Jag menar, ska man börja mm. sparka ut folk för att de... Är prestige <laughs> eller, inte som genika? Nej, men det,
1: det, alltså, jag, jag skulle säga att det börjar i rekryteringsprocessen. Mm. När, jag, när jag rekryterades i tidigare roller. Jag, det här låter jättekonstigt nu. Men jag letar efter folk med trauman i sin historik. Mm. Därför att om man har upplevt någonting tufft, även om man är junior, om man har gått igenom, föräldrar går igenom en skilsmässa väldigt sent när man är 17-18, när man är i en väldigt känslig period, eller, eller någon i familjen har dött som man har stått väldigt nära, eller man har själv gått igenom någon typ av hemsk situation, man mm. behöver inte detaljera vad det är, men om man har tagit sig ur det, så har man en annan självinsikt, mm. och då kan man ta emot kritik på ett annat sätt, om man vill drivas framåt på ett annat sätt om man har tagit sig igenom det mm. med en positiv attityd och bara livet är ganska bra och man är tacksam för att man har kommit ja. igenom det mm. och ser det som en erfarenhet som har berikat ens liv snarare än att det har förstört ens ja, liv just det. När, man, när man hittar de människorna då blir prestige oexisterande. Mm. För de har helt andra ambitioner med sitt liv. Och de har en helt annan närhet till sin egen person och sin liksom, utveckling. Sen är det klart att man kan fylla ett rum med massa säljare som har blivit traumatiserade. Mm. För det är inte rimligt. Man behöver alla typer. Men en annan sak som man kan göra i sitt säljteam när man redan har ett befintligt team. Det är ju bara att prata om de här sakerna. Personlig utveckling. Mm. Att börja prata i sina one-on-ones med sina säljare kring. Men du, vad är, vad är det för personliga egenskaper som du skulle vilja utveckla? Vad är, åt vilket håll är du på väg mm. rent personligt? Vill du utveckla dig själv till att bli en mer inkännande människa? Mm. Vill du utveckla dig själv till att bli en mer eh, lösningsorienterad människa? Vad är det du vill liksom, driva i din personlighet? För när man väl börjar jobba med de bitarna- då faller det ut i yrket man har, mm. oavsett vilket yrke. Väldigt få säljchefer, jag har aldrig träffat någon- ställer sådana frågor till en säljare. Nej. Det finns inte på gatan, för säljare ska bara vara maskiner.
0: Ja, för det tycker jag. Det, det, jag jag, jag skrev på LinkedIn- för. Bra längre sedan nu, mm. stoppar de plågsamma säljarförsöken. Ja. Och där det handlar om egentligen- att det är lite slit-och-släng-mentalitet på säljare. Mm. Väldigt mycket. Man tar in och sen så får... Ja, jag har jag tittat på många säljare som blivit rekryterade- och jag kan säga att de som har lyckats- de hade lite tur och satte den första stora affären som de varit inblandade i mm. på ett bananskal. Och de som inte satte den dem ut genom ett år. Ja. Och ett annat sätt att lyckas det är att man har tur att mm. det var någon som slutade precis och jobbat upp en pipeline som mm. man bara kan ta över ja. och så kan man göra en affärer tidigt. Just det. Annars är det kört. Mm. Och det känns som att det är en så... Jag tycker i alla fall att den processen är för brutal och för ointelligent för att den ska få fortgå. Min lösning på det, det var att jag tittar på okej, okay, då får vi höra din take på det, men jag tänkte så att varför det är det så svårt? Ja, men det är ju för att rollen i sig man kräver så oerhört mycket. Du ska sitta i princip kallringa, du ska vara fantastisk i möten, du ska förhandla och du ska skriva kontrakt, du vara halvjurist och göra allt och ska, de här bollarna ska rulla på med parallellt. Och så tänker jag så här, kan man Smana av rollen mm. och dela upp det lite grann mm. beroende på vad man är för typ av personlighet. Mm.
1: Det är klart man kan göra det. Eh, på Vajny just nu så håller vi på med en, med en omorganisation. Eh, vi har ett webbinarium om hur vi, ska, hur vi ska strukturera den omorganisationen. Sen ute i eh, säljteamen hur det ska fungera. Men i grund och botten så handlar det om att vi har lyft ut ett antal individer i de olika länderna där vi har kontor. Som ska tillhöra en grupp som heter Real Time Sales. Mm. Och Realtime sales ska bestå av människor som är en hybrid mellan marknadsföring och försäljning. Så de ska driva ad hoc-kampanjer för att generera fler leads till vår marknadspipeline. De ska prata med kunder och boka möten till de seniora säljarna som sedan ska stänga. Ja. De ska vara staten av samtalet, både digitalt och i telefon, ja. med varma leads. Så deras målsättning då är att öka värdet på vår marketingpipeline, allting som genereras därifrån. Mm. Eh, och det är personer som är extremt inkännande och väldigt duktiga på behovsanalys och att förstå kundens situation, väldigt duktiga på den sidan av saken. Mm. Medan de riktigt duktiga stängarna, alltså mm. de som är duktiga på att stänga en affär och få kundet trygg att gå i mål, ja. de får då sen driva mötet. Ja. Eh, och det är ju en omorganisation som ska driva att vi kan placera ut rätt kund till rätt säljare baserat på vad säljaren kan. Mm. Så om säljaren är duktig på retail mm. och förstår retail och passionerar om det, då ska de prata med retailkunderna. kunderna mm. För då kan kunden få en helt annan upplevelse. Så för att skräddarsy kundupplevelsen bättre så har vi då lagt upp eh, organisationen på ett annat sätt nu. Mm. Eh, och även då så har vi i säljteamen så har vi ett par juniorer som sitter då och ska boka kallt. För real-time-sälj ska ju då jobba med det varma. Ja. Det som redan finns en konversation igång för att mm. utveckla den vidare till ett möte. Mm. Medan de juniora-säljarna ska börja med att bara eh, ringa till kunder kallt baserat på att de har gjort någon typ av signal, där har hänt någonting på bolaget, någon mm. typ av anledning finns till att vi borde ta kontakt nu. Det. Och det använder vi i vårt system. Ja. Men det, då ska de bara bli bra på att ringa första samtalet. Mm. De är inte fokusera på att stänga hela vägen. För de kommer sedan att mätas på hur många lyft och möten de har bokat mm. och sen tittar man på hitrate och så utvecklar man, okej okay, men hur kan vi få mötena som vi tänker genomför att bli bättre i kvalitetsmässigt så mm. vi börjar kvalificera bort folk hos kunden som inte är relevanta för vi ska inte springa på kunder som inte vill prata med oss Nej. Så, mm. så enkelt är det mm. så den omorganisationen, den tror jag är en del av det du pratar om, mm. hur spetsar man till sin roll ja. och sen så tror jag också att real-time-sales-gänget de har ju en en profil som jag tror mer och mer kommer att glida in i sälj mm. över tid. Den här hybriden mellan hur är vi kommunikativa i text och video och liknande material som sker online. Samtidigt som vi är kommunikativa i ett samtal med kunder. Det måste finnas en mix där. Mm. Och väldigt, väldigt många säljare som jobbar traditionellt. De har inte ens börjat ta till sig idén om det här ännu. Och det tror jag kommer att orsaka problem i säljorganisationen framåt. Mm. Att vi har en... Jag är säljare och maskin, jag tänker inte använda sociala kanaler, jag tänker inte förstå hur innehåll kan påverka min affär. jag kommer inte att jobba med att hjälpa kund. jag ska jobba med att stänga kund. Mm. Och den attityden mm. blir ett problem i längden, ja. därför att kunden blir mer och mer kräsen kring innehåll, de vill ha förtroende, de vill ha humana människor på andra sidan ja. samtidigt som de vill få snabb information. Så det här är liksom mm. en, komplex, det är en det. komplex värld vi är på väg in i eh, för en säljare roll.
0: Så vi, så vi har pratat om en aspekt som är det, det mänskliga faktorn i det här. Det andra då, det här med den ständiga frågan när man, när man säger åt säljarna att skriva in mötesanteckningar i CRM-systemet ja. och så frågar de att du ska administrera eller sälja? Ja, ja både och blir svar. Men, ja. men hur, hur ser du på själva strukturen runt och hur viktig är den? Att det finns system och, och att man får ja, hjälp av digitala verktyg men även uh, CRM-systemet är ju rätt centralt mm. i att dokumentera. Mm. Alltså,
1: jag skulle säga så här att nu är jag ju it-nörd. för mm. Jag har jobbat med it-lösningar så länge. Så jag har ju ett eget intresse. Jag tycker det är kul. Så att jag har ju inga problem att sätta mig in i nya system. Men det finns oftast en tröskel där. Och jag skulle säga att det är klart att det måste finnas tekniska stöd. Utan dem så blir vi ineffektiva. När det finns så mycket effektivitet att vinna med hjälp av ett bra CRM, en bra prospekteringsplattform, en digital signeringslösning etc. Marketing automation och så vidare. Mm. Har man de sakerna på plats och folk använder det då lirar det, superbra. Ja. När folk inte använder utan ser CRM som någon typ av administration. Ja. Vilket CRM som inte är agila i sitt approach till sälj. Det blir ju administration. Ja. Att bara notera ner anteckningar bara för att. Mm. Ja, det förstår jag att det känns meningslöst. För det är ju med tid. Mm. Men har man en, en modern plattform för CRM som är mer intuitiv där man till exempel loggar mejl automatiskt. Där man kan ringa via CRM, där man, man kan mejla via CRM och allting loggas av sig själv mm. per automatik när du jobbar i miljön. Då blir det inte en administrativ syssla längre. Nej. Utan då blir det bara ett naturligt ställe att samla ditt arbetsflöde på och där tror jag att det hänger ihop med vilket CRM miljö man tittar i mm. men det är klart att vi måste ju förstå vad för tekniska hjälpmedel kan göra att vi får bättre hitring ja man ska ha. Dem? Ja, ja, precis, hitring alltså,
0: för annars är det så. Här, ja men vi måste få in vår opportunity så att vår säljchef kan göra en forecast och mm. ljuga upp någonting till nästa nivå i organisationen <laughs> Jo, men så, det är, så är drivkraften det. och då blir det ju inte så inspirerande såklart. nej
1: men det är klart och för min del så är CRM ett en möjlighet att skapa en bättre kundupplevelse mm. och det här pratar man väldigt sällan om som CRM anledning, mm. men för mig är det så här att om jag har en, ett antal möten med en kund och sen så får vi, vi får igenom affären och så ska jag lämna över till leverans hur mycket bättre förutsättningar ger jag dem om jag har då delvis tagit bra noteringar som är sammanfattande och smarta mm. delvis kanske lagt in länkar på de videomöten vi har haft som jag har spelat in så de kan titta igenom och titta på kundens pain point och mm. få en bättre bild av kunden och delvis också har bett kunden kanske fylla i formulär som sedan har puttat in data i crm -t. bilden som vår leverans får är mycket starkare då så att kundupplevelserna överflyttad sker den här problemställningen mellan hur får vi sälja att leverera över till leverans på ett bra sätt så att ja. kunden känner sig nöjd och trygg ja. Där har vi en vinst som få pratar om när det gäller CRM. Mm. Så för min del så gör jag, jag gör de insatserna för kundens skull. Mm. För jag vill att det ska bli en bra upplevelse hela vägen in i leveransen. Mm. Och det hänger ju ihop med hur jag ser på kundsamarbetet. Mm. Jag vill ju ha, för jag menar Stockholm, ja nu har jag jobbat i Europa en del, men Stockholm är en liten marknad. Ja. Jag vill ha kunder som oavsett vilket jobb jag är på återkommer till mig. Mm. Och då måste man lägga fokus på att kundupplevelsen är prio, inte min budget. Mm. Och då blir det ett annat samtal. Ja. För kunden känner det. Mm. Sen är det klart att jag vill ta min budget. Det är ja. inga konstigheter. Nej. Men jag vill ta min budget med kunder där jag känner att vi kan leverera bra. Mm. Och där de kommer att få ROI på det de investerar. Just det. Enkelt. Mm. Så hitta en kund som inte kan få det med mig. Då kommer jag säga att tyvärr vi är inte en bra match för det. Och det räcker så. Ja. Man behöver inte fördjupa det djupare än så. Utan man kan bara acceptera att ibland så är det inte en bra match.
0: Mm. Du, jag tänkte på det här med klassisk fråga. Mm. Samarbetet mellan marknad och säljorganisationen. Mm. Mm. Och det här. Jag, jag hade någon presentation du kanske har sagt i podden förut jag tycker det känns som att det finns en liten spricka här mellan sälj och marknad mm. och så hade jag bilden i powerpointen var så här Grand Canyon och det kändes väldigt rätt en liten spricka, en liten spricka. hur ser du på det och hur, hur borde samarbetet vara hur får man till det?
1: Alltså jag, jag tror det ändå så som jag beskrev att vi håller på att omorganisera nu där real-time gruppen blir en brygga mellan marknad och sälj mm. där vi har marknadssidan på ena sidan som ska samarbeta med real-time sales som är hybrider och sälj på andra sidan. Det är en mjukare brygga än mm. att bara säga nu ska vi sätta oss i samma rum och därför kommer det lösa alla problem. En annan utmaning som jag ser är kopior. Vi möts inte på samma saker. Det är mycket lättare att samarbeta med människor där man har tydliga kopior som man har gemensamt än att samarbeta med människor som fokuserar och har sin... Eh, sin potentiella vinst i helt andra saker än vad du har. Mm. Sen så skulle jag också uppmuntra marknadsavdelningen att sätta sig och ringa lite kallt. By the way. Mm. För jag tror att det skulle vara väldigt nyttigt för dem att förstå hur en vardag mm. den här maskinen då, som vi har på många bolag, hur den ser ut. Ja. För jag tror inte de förstår hur de faktiskt jobbar på säljsidan och mm. börjar prata med lite kunder. Mm. Marknadsavdelningen är en av de avdelningarna som jag upplever hos, och hos många av de kunder jag har varit inne hos som pratar minst med kund. De är ansvariga för hela vår kommunikation. Mm. För att hjälpa kunden med innehåll. För poängen är att hjälpa kunden. Mm. Men de pratar inte med våra kunder. Det är ju en konstig sak i min värld. Jag vet inte vad du känner kring det. Men är inte det underligt?
0: Jo, det är underligt. Man kommer från olika håll, tror jag, in i det där. Och jag, jag funderar mycket på hur det kan vara sådär. Jag har jobbat som säljare mm. eh, i många år. Och sen så halkade jag över på marknadssidan. Via lite olika produktchefsjobb och såna här saker. Och då tänkte jag så här. Att ha erfarenheten av att vara... Säljare och mm. veta att man ska få in sina siffror och sådana mm. saker vet veta hur den pressen är. Jag måste säga att jag tyckte det var lite nice att ta ett steg tillbaks. Mm. Så när det var i slutet på kvartalet och man sitter på amerikanska bolag och man ser att säljarna liksom, det är pressat mm. och de ska få in en affär och kunder skjuter och allt vad det kan vara någonting. Mm. Då är det lite bekvämt att vara på marknad. Mm, så att jag tror att de personerna som har, har erfarenhet av. Som har känt på sig. Det kan vara som jobbar jobba på marknaden Bara för att de tycker det är härligt med kreativitet. Och, ja. och, och så att göra saker på det viset. Mm. Men. Om jag tänker min erfarenhet, jag mm. jag accepterar att jag tjänar lite mindre mm. än de som är på sälj. Men mm. jag vet också att svärdet hänger inte över mitt huvud Nej. på samma sätt.
1: Och det jag skulle fråga ifrågasätta är det här scenariot, är snarare svärdet över huvudet. Mm. Varför har vi det? Ja, just det. Varför har vi så kortsiktiga ja, ja. ja. målsättningar? Jag har också jobbat på amerikanska bolag och det, mm. är, det är en helt orimlig, en mm. inhuman mm. och kund icke orienterad sätt att arbeta. Mm. Och det kan jag tycka är en problemställning som går igenom mycket som vi gör i organisationer. Vi utgår hela tiden ifrån våra siffror mm. snarare än utgår från kund. Och det måste finnas en balans. Mm. Så svärdet hänger över säljarna varje kvartal mm. för att de ska stänga affärer som gör att de ibland pushar kunder som inte vill tills de bryter sönder. Absolut. Och det är inte en positiv kundupplevelse och då missar man potentiella mm. möjligheter som faktiskt skulle kunna vara fantastiska både för kund och oss. Ja. Så det, jag, och jag kan också förstå att man på marknadssidan känner sig, gud vad skönt att slippa stressa liksom, ja. speciellt när man kvartalsavslutar mitt på julen ja, exakt. som jag har gjort några ja. gånger. Eh, och då kan jag förstå att det är bekvämt. Utmaningen dyker upp i eh, hur vet man att man gör ett bra jobb då på mm. marknad? Om man inte har kopior som faktiskt är hårda. Mm. Och i min värld, drömscenariet, och så ser det ut hos oss då, drömscenariet är att marknadssidan får provision på stängda affärer Aha. som kommer från marknadsinsatserna. Mm. Mm. för då finns det mätetal mm. och då är de lika engagerade i att driva och bli bättre på att hjälpa kunder så att vi kan få in bättre kundmöten yes. som säljar
0: ja, samma mål,
1: samma mål. Mm. alltså man måste samla sig runt ett par nyckelkopier mm. som är det här är vår det här är ambition och sen också att vi har ju mycket säljmöten internt alltså veckomöten och så vidare att marknad deltar mm. att säljare ibland deltar på marknadsmötena ja. och diskuterar runt okej okay, vi har ett behov här och tanken är då att real time ska kunna ta säljarnas behov av content och sen del vi skapar det själva för de har rätt bakgrund från säljsidan. Ja. Ja. Och delvis vi ska till marknad och beställa. Mm. För de har en hybridroll så de förstår och kan prata med båda avdelningarna mm. på rätt språk. Mm. Eh, och jag tror att det kommer ta tid innan vi har ett gemensamt språk. Alltså när vi pratar om samma saker. För som sagt, kreativitet och maskin mm. det är två helt olika saker. Ja, det är det så det är inte så konstigt att vi sitter långt ifrån varandra Nej. generellt. Nej. För vi har som sagt fluff och kreativitet. Och sen har vi maskin och köra, köra, köra. Ja,
0: just det. De två vi... kulturerna är som...
1: Däremot om vi skulle ta lite av kreativiteten. Mm. på marknadssidan och stoppa mm. in säljare mm. så skulle säljarna bli så mycket bättre. Just det. Men det. Och omvänt. Man inte om. mm. Och omvänt. Ja, Jo, men till viss del, som mm. sagt. Marknaden skulle behöva lite mer, inte svärdet över sig, mm. men lite, mer, lite mm. mer press på att leverera mm. faktiska resultat, tycker jag.
0: Jag tror det är bra. Vi... Mm vi försöker hitta på nya ord för saker mm. processen för affärsgenerering ja. att man ser på den som en sammanhållen process ja. och du kan det och jag kan det här mm. och nu ska vi bara se till att generera affärer här mm. och som Absolut. du har mycket kundvärdig mm. ultimato mm.
1: Jo, men kan man se, man, det man ska se det som det är ju egentligen hur får vi hela kundupplevelsen mm. att fungera mm. för då förstår både marknaden vad vi menar och sälj förstår mm. så här, vi har en, en kund som kanske inte haft någon kontakt med oss, vi tar ett första samtal eller de kommer in på vår webb, första touchpointen för kunden, mm. hur ser kunden på den touchpointen och hur kan vi förbättra den. Nästa steg är att möta. Hur ser kunden på den touchpointen hur kan vi förbättra den. Och så går man igenom hela processen och skapar en förståelse för alla delar. Det arbetet tar inte så lång tid att göra. Mm. Det gäller bara att vara med från Axlimpa i en upplevelse. Och det man också kan säga till kunden, för det, det, har, jag, det har jag gjort tester på när jag har sålt, det är så här nu är det intressant för nu ska vi köra, nu kommer det här bli en kundupplevelse för dig. Skulle jag kunna få, med, få ta med mig min marknadschef, var tidigare jobb. kan mm. jag få ta med mig min marknadschef så att han kan sitta med och lyssna? För vi vill verkligen förbättra hur det känns att komma in och börja prata med oss. Mm. Det är väldigt få kunder som säger nej till det. Mm. De blir så, att jag får vara ett för en bättre kundupplevelse, det känns skithäftigt. Ja. Och det tror jag att man skulle kunna göra på typ två, tre kundupplevelser från ax till limpa mm. för att ställa frågor till kunden efteråt. Hur upplevde du det? Vad fanns det för saker vi kunde förbättra? Hur var vår återkoppling? Hur var vårt material som du läste online? Vad finns det för förbättringsområden? Och låt kunden styra vad vi ska göra istället mm. för att vi ska styra det baserat på teorier som vi inte har något belägg för. Mm.
0: Mm. Just det. Ja, för det, där, för det, det är väldigt, jag tycker det är härligt för det, det, det du pratar om det är ju mänskliga relationen Att man kvalitativt följer upp saker för du vet, att det andra änden av det här som du pratar så mycket om, det ska vara datadrivet och vi ska... Ja, visst. Så, att, så att, jag förstår, man måste nog gifta ihop de här världarna på något sätt.
1: Ja men jag, tror att, jag tror att den digitala touchpointen kan absolut vara automatiserad till viss del. Där man har en chattbot till exempel som mm. tar hand om de första frågorna kunden har. För att kunden vill ha snabb information. Så det handlar också om kundupplevelse. Mm. Då handlar det inte om att vi vill stänga ett möte. Det handlar om att kunden ska uppleva att de får snabb återkoppling. Jättebra. Därför att vi kan inte vara lika snabba på chatten om vi inte har en hel av avdelning. Så sitter med det hela tiden. Utan det kommer behövas liksom stöd i form av AI-botter etc. Och även datadrivet i form av att hitta rätt kundprofiler som vi faktiskt ska gå på. Mm. För det är någonting som många bolag inte gör alls. Utan man köper en lista eller man har en lista på massa företag som typ matchar profilen baserat på varastats data, typ Ja men de omsätter så här mycket pengar de har så här många anställda och de har det här systemet in-house och vi kan ersätta det eller vi kan göra något där. Det blir väldigt... Eh, Inhumant igen. Mm. Så någonstans måste man fundera på vad är våra faktiska sweet spots där kunden får mest värde. Inte när mm. vi får mest värde i affären utan när kunden får mest värde av vår plattform mm. eller vår lösning eller vår projektkonsult eller vad det nu är. Och sen använda den datan för att gå på rätt kunder för att slippa slösa tid hos kunder som är fel. Mm. För då slösar vi deras tid. Igen det här med kundupplevelse. Ja. Så jag tror att om man vänder på det och tänka på hur kunden upplever. Hur upplever en kund så man ringer till kallt. När man ringer och inte är relevant. Hur upplever kunden det? Mm. Ja, men de upplever antagligen inte det som något speciellt härligt samtal. Liksom. Så då får man en touchpoint som är dålig. Mm. Så hur kan vi göra den bättre? Ja, men vi kan göra den bättre genom att använda dataanalys av vår befintliga kundstock för att mm. förstå vilka kunder borde vi gå till och mm. prata med. Eh, och sen så har man den andra aspekten som är att vi ska vara humana och skapa förtroende. Därför att de här måste ju fungera tillsammans. Det är bara det att när vi lämnar över från det digitala till det humana där måste det finnas en väldigt tydlig process internt. Mm. Att, ja, men nu kommer det in en chatt här som ställer en fråga om ett möte. Hur ser vi till att den personen får återkoppling snabbt? Och att vi får ett möte med rätt säljare som gör ett bra möte. Det är liksom processen. Mm. Eh, och datadrivet i är alla ära- men jag har väldigt svårt att se att man stänger en affär som är det minsta komplex eller som handlar om förtroende genom att bara eh, köra digitalt. Mm. Jag har väldigt svårt för det. Jag som kund idag, och då är jag ändå en ganska modern mm. köpare, hade mm. inte köpt på det sättet utan att prata med någon. Om det är en lite mer komplex affär. Mm. Men däremot kan man ju titta på typ att köpa ett trello -konto. Ja, det behöver jag inte det blir bara... interaktion för. Just det. Utan det vill jag bara snabbt kunna köpa där. För mm. det som är förtroendebyggande där- det är att det är så många som använder plattformen. Ja, ja. Så då behöver inte jag prata med någon för att känna mig trygg med att det här Precis. är en lösning. Och ju... de binder inte upp mig på långa avtal. Nej. Så det är ingen risk. Vi har ett låg risk, transaktionell affär. Fine att mm. man kan göra det online. Mm. Men allting annat. Mm. Allting som har att göra med att- nu ska vi få någonting att lira i vår organisation. Mm. Nu ska den här plattformen fungera. Eller nu ska den här leveransen förändra någonting för oss markant- mm. Då måste man ha människor, och de mm. måste vara duktiga mm. och spetsiga och intresserade av kunderna. Det,
0: mm. det här är ju ett superhärligt samtal. Det är roliga är med det här att vi har ju inte Nej. nämnt termen social selling Nej. någon gång. Och Nej. det känns, Jag tycker det börjar kännas lite utchattat. Ja. Så då kanske det är så att på den här hypekurvan att nu börjar det sätta sig så folk i gemen kanske börjar prata om det. Va, nu har vi pratat väldigt mycket om de humana sidan, ja. och eh, bryr sig om kunden och så mm. vidare. Hur ska man då ta det här till digitala kanaler? För det mm. kan man säga att det är väl ett bra tips att göra Absolut. det. Absolut.
1: Alltså någonstans en modern säljare som du frågar om innan. En modern säljare använder alla möjligheter till information som den kan hitta. Mm. LinkedIn och andra kanaler är bra informationskällor. Det är också bra stället att föra dialog, vilket jag tror att många har lite missat att det är dialogen som är poängen på LinkedIn. Det är inte att dela artiklar för att marknadssidan säger åt dig att göra det. Det är inte att stå i ett hörn med en megafon och skrika om hur bra saker man har. Det är mm. inte ett plats, en platt, liksom att lägga upp en bild på jag vann bästa säljtävlingen den här månaden med en buckla. Mm. Det är inte det man ska göra där, utan det man ska göra det, det är att lyssna. Lära sig att föra dialog. Mm. För när man gör det så får man inkommande förfrågningar mm. på möten. För då bygger man förtroende. Sen finns det ju en hel, liksom, en hel radda med saker man måste göra för att få det att lira för en själv. Så att man kan bygga den typen av förtroende online. Men någonting som jag vill att alla tar med sig så här, som en enkel sak. Jag får ofta frågan. Men har vi guidelines i företaget om hur man ska vara online och bla bla bla. Och då brukar jag ställa frågan. Brukar någon typ av övervakare följa med dig ut på dina cellmöten? från ditt företag. Och svaret är ju oftast nej. nej, varför skulle de göra det? Mm. Jättebra fråga, varför skulle de göra det? Det skulle de bara göra om de inte litade på dig. Mm. Och antagligen så hade de inte anställt dig om de kände att de hade behov av att skicka ut en övervakare nej. med dig på möten. Mm. Så det finns en väldigt enkel guideline här. Det du skulle säga i ett kundmöte kan du säga på LinkedIn. Mm. Det du inte skulle säga i ett kundmöte ska du inte säga på mm. LinkedIn. Det är inte svårare än så. Det är
0: samma värde. Ja,
1: man måste gå tillbaka till vem är jag? Mm. Och där har jag haft många diskussioner med säljare King. vad är det du ska stå för? Där man inte har reflekterat för att man får aldrig tid för man är en maskin. Mm. Man har inte reflekterat över hur vill jag att ska uppfatta mig? Vad har jag för förtroendekapital som jag jobbar med i mina fysiska möten? Mm. Och sen använder dem. Som man är då som jag är eh, en, en person som jag tycker om hur jag är. Jag gillar mig själv som människa. Jag eh, skickar emojis till kunder för att jag känner mig helt bekväm med det. Mm. Jag ringer på kvällarna för vissa kunder tycker att det är helt fint. Ja. Jag har den profilen där jag bara, Men så här är jag alla kommer inte gilla mig och det är okej okay. de 10% som inte gillar mig kommer ändå inte göra färre med mig och jag kan inte hjälpa dem ändå så det gör ingenting att de faller av jag har exakt samma beteende på LinkedIn mm. så jag använder emojis, jag pratar om personliga saker jag pratar om eh, arbete och allt som jag försöker göra är att hjälpa människor att få en bättre process få en bättre vardag, få ett bättre jobb bli bättre på något sätt och med den ambitionen så blir det mycket lättare för mig att vara online ja. för jag har inga räddflok att jag ska göra fel för jag bara utgår ifrån mig själv mm. som jag är
0: det är bästa tipset, var i själv var det och det är ju jättesvårt
1: <laughs> men är det verkligen det? Ja, det, tror jag.
0: Ja. Det, det? det finns nog många spärrar för man tänker att man skulle behöva man ska anpassa sig till saker och då har man ju automatiskt gått iväg från det där att man är sig själv, man kan skära sig själv men det är mer tur och skicklighet
1: <laughs> jag tror bara att för jag tror att många, många sätter spärran vid text mm. att man inte är van vid text och det, 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 det tror jag att man behöver lära sig. Och det är en träningssak. Ungefär som att första gången jag ringde mina kalla samtal så var inte jag bra på det heller. Utan det kräver ju att man gör det löpande regelbundet för mm. då blir man bättre på det. Sen om du har ett stavfel eller du skriver någonting som folk inte håller med om ja, men vad gör det? Mm. Egentligen, vad gör det för någonting? LinkedIn in ett ögonblick i tiden sen mm. är din delning borta. Mm. Alltså du har, det är inte man måste downplaya sin egen viktighet ja, i, i mm. hur många som nås av det här och blir ja. påverkade. Ja. För det är ganska få mm. i början innan du har byggt ett stort rum med massa mm. människor som du faktiskt vill prata med som vill lyssna på dig. Ja. Och det tar tid. Men
0: har du byggt rum så har det antagligen gått bra på vägen dit då?
1: Absolut och mm. mitt rum, just nu så är mitt rum väldigt väldigt stort och det består mycket av säljningschefer och säljare och marknadschefer för ja. det är min målmarknad. Så mm. jag har sökt upp dem aktivt för att de lär mig saker. Mm. När de är i mitt nätverk och delar bra saker som jag kan läsa och bli bättre på. Och det innebär ju också att rummet är, där jag pratar är relevant. När jag pratar så är det relevant för dem som är i rummet. Mm. Så det handlar om att bygga och fylla det där rummet med rätt människor. Men det är klart att under tiden som man bygger så är det det, det tar mycket längre tid innan folk börjar se. Alltså visningar på ett inlägg jag har nu. Mm. Och så jämför jag det när jag, för två och ett halvt år sedan när jag började på det. Då mm. hade jag 400 kontakter och använde LinkedIn som någon tycker av stalking ground. Oh. Bara inför möten. Oh. Helt inaktiv. Mm. Det var bara att titta på beslutsfattare och se om vi hade gemensamma kontakter. Du vet att här ja. som man gör. Mm. För att vara preppad. Mm. När jag gjorde en delning, det var ju ingen så såg det. Nej. Det var inget ingen så såg. För jag hade så få människor, om de inte var inne just i det ögonblicket så mm. förfann jag ju ner i flödet direkt. Ja just det. Medan nu så vet jag att ja, om jag skriver någonting så kommer många att se det. Ja. Vilket var en av anledningarna till att jag, när jag, jag hade en ganska tuff period förra året och gick igenom en, en limod, opererade bort min limod, där. Mm. Och då försvann jag från LinkedIn nästan mm. sex veckor. För mm. jag var tvungen att ta en paus. Mm. Och då skrev jag det. Att det här är vad som har hänt. Det här är min situation. Mm. Jag kommer inte att vara online. Är det någonting viktigt från någon som faktiskt känner mig så har ni mitt nummer liksom. Mm. Och fick extremt mycket respons för den humana delen mm. av att det finns en människa bakom som inte bara är en maskin. Och jag tror att, jag skulle i normala fall inte dela privata saker på LinkedIn. Men där handlade det mer om att ni måste förstå varför jag är borta. Mm. För jag bara försvann. Mm. Och jag fick så mycket mejl under den perioden. Och jag bara kände att jag kan inte hantera ens min inkorg på LinkedIn. Ja. För jag orkar inte svara. Mm. Och då ville jag berätta varför. Mm. Så det är ju liksom igen det här med balansen kring att... Jag är en människa och hur får jag det att vara tydligt i min sociala profil? För humanitet bygger förtroende.
0: Mm. Och det är intressant, jag tänker att LinkedIn om LinkedIn är mm. en representation av dig själv som person, mm. då håller det konceptet, mm. även om du ena året säljer kylskåp ja. och nästa år säljer traktorer. Det handlar inte om vad du säljer. Har du bara snackat om kylskåp mm. och sen ska du bara snacka om traktorer helt mm. plötsligt mm. då blir det när följare så här euh, va?
1: Vad händer nu? Ja. Ja. Och jag tror också att när det blir den här det här är min profil utifrån oavsett vad jag säljer mm. sen är det klart att det underlättar ju om man rör sig i samma sfär ja. när man byter jobb mm. men ofta så kanske man inte gå från att sälja marknad och säljplattformar till att sälja kylskåp. Nej. Alltså det kanske inte ofta det, det skiftet sker på det Nej, sättet. Precis. Men jag tror att det handlar inte om vad du säljer, det handlar om vad du vill lära ditt community. Mm. Och det, kan ju, alltså, det jag säljer är en sån här liten pusselbit av deras vardag. Ja, just det. Så jag kan ju prata om massor med saker som har att göra med det saker jag är intresserad av. Mm. Och det jag är intresserad av eftersom jag har byggt mitt rum med rätt människor så är mm. de också intresserade ja. Så jag delar ju allting från hur, hur marknadstrender ser ut i USA till hur sales intelligence tools fungerar i en verklighet hos en säljorganisation. Ja, till hur säljare ska förändras så allting är ju centrerat runt sälj- och marknad ja. men jag pratar ju väldigt lite produkt
0: men det, det, jag tycker det är jättebra det där med att man är i en sfär på något ja. sätt om man, man har sin
1: bubbla, det här ja. är min sfär. Ja. det här är saker jag kan och här kan jag bidra med värde till ja. de som lyssnar på mig och allting utanför det. Ja, jag kan inte bidra med värde där. Så varför ska jag då prata om mm, det? Mm. Medan om jag hade börjat på ett bolag där jag skulle sälja någonting som var helt irrelevant. Jag hade aldrig börjat på det nej, bolaget. Nej. nej, men det, det, är, <laughs> eller... där, det är så det ja. måste sitta ihop. Ja. Mm. ja, och det är därför jag tror att, att de som kommer inkommande förfrågningar till mig. Mm. De känner det. Att ja, men hon är så genuin här. Mm. Det här intresset är genuint. Och det är det jag menar med att man måste välja jobbet där man faktiskt genuint är intresserad av vad ja. man håller på med. För mm. annars blir det väldigt svårt att driva en online-närvaro mm. som ger förtroende. För om du inte tror på det på riktigt själv då funkar det inte. Nej. För det syns, det märks- i mm. din kommunikation att du inte är genuin. Mm. Så genuinitet, leta efter det- hos dina säljare, för mm. den är superviktig- den förmågan och den kan man lätt applicera- i mm. sociala kanaler. Och
0: det där är nästan som ett litet tips här. Mm. Nu har vi haft ett jättehärligt samtal- <laughs> ja. och jag tycker det är superbra. Då ska vi försöka knyta upp säcken- och yes. då blir det, så här, det är kanske, inte vet jag, svåra frågan då. Om man nu som säljchef eller vd- Känner att man skulle behöva komma in på en förändringsresa ja. med sin säljgäng av ja. olika saker. Vad skulle du föreslå att man gör liksom nu? Ja, det man konk man
1: konkreta är att börja eh, söka efter genuinitet i våra säljinteraktioner för att kunna skapa en bättre kundupplevelse. Sättet man gör det på det är att titta med säljgärna i deras möten. Och börja lyssna på vad är det de faktiskt säger och hur upplever kunden det. Mm. Och sen börja tweaka och komma med konkreta ändringsförslag. Till exempel, fråga kunden om vilken förväntan de har i mötet. Mm. Glöm inte bort den frågan, för den är nyckeln till allt. Om kunden sitter i mötet om och om igen med ditt företag, och deras svar är, nej men jag är lite nyfiken. Mm. Då kvalificerar vi inte bra nog. Mm. Då är det inte tillräckligt intressant för kunden, utan han är bara nyfiken. Och det är inte en bra start på ett möte. Anledningen till att han sitter i mötet ska ju vara, ja men vi behöver hjälp. Eller hur? Varför ska vi annars prata med kunden? Mm, exactly. Nyfikenhet har vi inte tid med för vi Nej. ska vara effektiva. Mm. Så det är nummer ett. Och sen nummer två skulle vara att ja, sätta igång säljarna med kunskapsutveckling. Sk skapa liksom ett utbildningsprogram som är typ en timme varje vecka. Så pratar vi om ett ämne och sen rollspelar vi det. Mm. För bara det lilla, om man inte gör det mm. nu, gör jätteskillnad. Okay. Ge dem utbildningsutrymme att oh. faktiskt vara att bli bättre i sin roll och att det är en prioriterad del av arbetsdagen den veckan, varje vecka mm. en timme i veckan och så låt olika säljare hålla olika sessioner så mm. får alla känna sig liksom delaktiga i den upplägget oh. och det kan ju vara allting från hur pratar vi med en kund som är missnöjd när vi har liksom en kund som ringer in för att mm. de inte har fått en bra leverans till hur bokar vi ett mer kvalitativt möte eller hur genomför vi möten på ett bättre kvalitativare sätt hur lyssnar vi på kunden bättre om en kund säger någonting konstigt vad gör vi då med den informationen mm. Går vi bara vidare då i mötet eller kommer vi tillbaka och säger Men vänta nu, jag förstår inte vad du menar. Mm. Hur hanterar vi de här konstiga situationerna mm. som dyker upp? Som ofta säljare bara hoppar över för de blir obekväma. Bra. Det här, ja, så det, det, finns, det är mina konkreta tips.
0: Härligt. Tack yes. så jättemycket. Tack mm. för att du tog dig tid att vara med i vår lilla Sälj-marknadspodden. Yes. Superkul. Och eh, Ja, jätteroligt mm. att ha här. Mm. Tack ska du ha.
1: Tack så jättemycket.
0: Det var allt vi hade att bjuda på från Säljmarknadspodden för den här gången. Jag hoppas du gillar samtalet med mig och Sara och fick lite inspiration till att tänka kring hur ni ska bete er som säljare och säljchefer där ute. Men vad ni än gör så ska ni vara relevanta. Hej då!